0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im gaps podcast Und heute habe ich einen Gast dabei, wo das Feedback tatsächlich sehr, sehr, sehr gut war und äh, uns nachgesagt wurde, wir würden tatsächlich sehr gut viben, wenn es ums Thema Podcast und miteinander <lacht> sprechen geht. Ich habe nämlich heute Caro wieder da. Die meisten wissen, wer das ist. Das ist so Hashtag Walkie-Gang und hast du nicht gesehen? <lacht> um, und wir sprechen heute über das Thema... Evidenzbasierte wissenschaftliche Medizin, Medizin versus, ja, wie soll man das andere nennen? Nicht evidenzbasierte Hörensagen oder.
1: Erfahrungen.
0: Falschinformationen ja. vielleicht auch. So, ja, also ich weiß es nicht. Es gibt ja nicht so einen richtigen Begriff tatsächlich für, weil nennen wir es mal Evidenz versus alles andere. So, ja, also so ja, genau. ein bisschen von allem anderen. Und tatsächlich haben wir ganz am Ende in der Folge. <lacht> auch noch eine Ankündigung, wo ihr uns vielleicht in Zukunft häufiger hört oder seht vielleicht sogar, wer weiß. Aber dazu ganz am Ende mehr. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt direkt ins Thema Kau. Vielleicht kannst du mal kurz zwei Minuten erklären für die Leute, die dich jetzt zum ersten Mal hören, wer du bist, was du machst. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema rein.
1: Yes, grüß dich. Um mal ein bisschen den bayerischen Dialekt hier reinzubringen. Ich bin die Caro. Ähm, ja, was mache ich? Ich bin Ärztin, ich bin eine ärztliche Kollegin von dir und habe eine, soll ich das jetzt schon sagen?
0: Nein, du hast eine nicht. Praxis, ähm. kannst du sagen.
1: Ich habe eine Praxis in München und ähm, ja, was mache ich sonst noch? Ich, sonst äh, versuche ich einfach mein Leben zu genießen. Ich sitze auch hier gerade im wunderschönen Österreich. Ich hatte vor zwei Tagen Geburtstag und genieße hier... Mh, ja, eine kleine Auszeit und jetzt hoffentlich ein super schönes Gespräch mit dir.
0: Das heißt, wenn du wenn du sagst, du du bist Ärztin, du hast eine Praxis, was machst du so mit, was für Menschen arbeitest du so die letzten zwei, drei Jahre zusammen?
1: Ja, also die letzten zwei, drei Jahre war ähm, noch sehr viel internistisch-hausärztliche Medizin, aber das war... <lacht> immer nur ein Teil davon, weil es mir einfach nie ausgereicht hat und ich nie verstanden habe, warum so wenig Vorsorge betrieben wird. Und Gesundheit ist für mich das allerhöchste Gut, was es gibt. Und das gilt halt auch irgendwie, ähm, den Patienten nahezubringen und dass sich die Leute kümmern um sich selbst, bevor irgendwas passiert, bevor das Kind im Brunnen fällt, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge und deswegen brenne ich so genauso wie du ähm, für Gesundheit, Prävention, für Gesunderhaltung, wie bleibt man lange gesund und fit und wie kann man vielleicht ähm, gerade dieses Gap, das du ja so schön beschrieben hast, diese Lücke schließen zwischen den Leuten, die wirklich krank sind und zwischen den Leuten, die so internistisch als gesund gelten, äh, aber trotzdem Beschwerden haben. Und die haben irgendwie so keine Anlaufstelle. Und das finde ich total ähm, schade und schwierig auch in diesem System, dass es für diese Menschen keine Plattform oder nicht viel Plattform gibt. Und ähm, ich sehe aber auch in den letzten zwei Jahren vor allem durch Covid auch, dass die Menschen sich viel, viel mehr mit ihrer Gesundheit befassen und auch ein bisschen gucken, wie sie sich vielleicht selbst sorry, optimieren können. Und das finde ich eine super schöne Entwicklung. Und das möchte ich halt auch unterstützen. Und genau das machen wir halt in der Praxis. Was, also viel Prävention. Ähm,
0: was meinst du genau, wenn du, also wenn du so Wörter wie Vorsorge und Prävention nutzt? Ich denke, der, ich nenne es jetzt mal, Otto Normalverbraucher wird wahrscheinlich sowas verstehen wie Krebsvorsorgeuntersuchung. Oder von was hm. reden wir jetzt, wenn, wir, wenn du Vorsorge und Prävention meinst? Was ist das?
1: Genau, also es gibt natürlich verschiedene Arten, das zu definieren. Ähm, für mich spielt natürlich schon die ganze internistische Schiene, also es ist ja so, dass diese Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen, die von den Kassen bezahlt werden, die kann man alle drei Jahre in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel, was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso nur drei Jahre und auch da wird halt kaum was gemessen. Ja? Da kriegst du halt Blutzucker, Blutfette, Urin untersucht und das war es dann schon. Die meisten machen nicht mal eine EKG, Lungenfunktion oder Du, du weißt ja sonst nichts über deine Situation so im Körper, was jetzt zu so Blutanalysen angeht zum Beispiel. Das ist ja was, mit was du dich auch extrem befasst und ähm, ja, was so ein bisschen auf mich übergesprungen ist. Und deswegen ähm, ist das halt auch was, was viel Platz findet in dieser Praxis. Also sehr ganzheitliche Blutanalysen, wirklich zu gucken, hat jemand irgendwelche Mängelzustände, die es aufzufüllen gilt, und am allerwichtigsten ist halt natürlich immer die Klinik der Patienten. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine Laborkosmetik zu betreiben, aber es gibt halt es gibt halt einfach Dinge, die kann man halt als Hausarzt nicht durchgehen lassen. Und das geht aber durch, weil das nicht gelehrt wird. Also reines Beispiel, das beste Beispiel ist wieder, äh, Eisenspeichermessung bei Frauen, dann hat die Beschwerden, Müdigkeit, Hausfall, was weiß ich. Und der Spiegel ist bei 20 und die äh, meisten Kollegen sagen halt, passt schon. Du meinst und jetzt Ferritinenspiegel, halt ne? Genau, ja, Eisenspeicher, genau. Und das ist halt super schade, weil die gehen halt dann raus und denken so, ja, pff, ich bin irgendwie, vielleicht bilde ich es mir ein oder ist alles psychosomatisch oder und das ist halt mega schade. Mhm. Und das ähm, finde ich, gehört einfach anders gemacht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, so, das ist tatsächlich auch schon ein sehr guter Punkt oder ein sehr gutes Thema, um in das Thema Evidenz, Wissenschaft und Co. tiefer einzutauchen. Ähm, weil gerade ja. so dieses Thema Mängel und Co., man muss ja ehrlicherweise sagen, so, wir sind ja beide bei Social Media unterwegs. Falls ihr Caro dann noch nicht kennt, Doc Caro Fitmade, guckt euch das mal an. Ähm, dann versteht ihr auch das mit dem Hashtag Walkie, was ich am Anfang gemeint habe. Und ähm, ja, tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Menschen auch einfach nicht wissen und das versuche ich ja im Buch dann auch ähm, mehr und mehr aufzuklären und das ist tatsächlich so, dass wenn es ums erste Gesundheitskapitel geht. Ich habe so die Kapitel danach sortiert quasi am Ende, wenn es um die Blutwerte geht, im Detail. Für die, die es nicht wissen, der Blutwertecode kommt im April raus. Und da ist es so, dass ich das an Zielen ausmache. Das heißt, jemanden kommt zum Arzt und hat das Ziel XY. Was sollte man denn jetzt ja. eigentlich machen? So Und dieses Ziel, was du gerade schon beschrieben hast, Prävention oder allseitig gesund oder wie man es halt nennen möchte, ja. ist ein sehr, sehr spannendes. Und wir wissen tatsächlich, wissenschaftlich sehr viel, muss man sagen. Obwohl es heutzutage immer noch so ist, dass halt extrem viel Aberglaube oder auch Nichtwissen irgendwo ein riesengroßer Teil ist dessen. Und das ist bei Social Media unglaublich groß. Und tatsächlich habe ich ja. ja vor, wenn ich jetzt mal so vier Jahre zurückdenke, habe ich auch nie Daten geteilt. Ich habe einfach immer so mein Wissen geteilt, habe geteilt, was... Ähm, also wenn man jetzt über irgendein spezifisches Thema redet, wie keine Ahnung Kälte, Gluten, Süßstoff, was auch immer, dann habe ich mein ja. Wissen geteilt und ähm, bin ganz oft angegriffen worden dafür. So ja, und das ist mhm. ja auch fein und das ist ja auch okay. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wir nennen sie jetzt mal so die Instagram-Polizei, so ja, das sind so diese ja. sind teilweise auch Medizinstudenten, die der Meinung sind, sie haben so die die Löffel mit, mit der Weisheit gefressen Andersrum. irgendwie. So, die Weisheit mit Löffeln <lacht> gefressen. Genau, ich kann gerade sagen, so, irgendwas klingt da falsch. Andersrum. So, äh, Silberlöffel <lacht> gefressen ist nicht so optimal. Ähm, und, und, das ist tatsächlich was, wo ich jetzt mal mit einsteigen möchte mit dir. Das heißt so, wo, wo, wo hört das denn auf? Wo fängt das an, dass man sagt, was wie wissenschaftlich muss etwas bewiesen sein, dass man das in der Praxis anwendet, dass man es nicht anwendet. Ähm, wie sehr vertraut man auf Wissenschaft, wie sehr vertraut man nicht darauf? Ich würde sagen, starten wir doch einfach mal mit dem Thema, was ist denn überhaupt so eine Studie? Was ist denn so Wissenschaft? Weil ganz viele Leute sagen ja so, ja, aber die Studie hat gezeigt und dann meinen die irgendeinen Blogartikel von aus irgendeiner hm. Zeitung oder so, ähm, haben sich aber nie wirklich die wirkliche Studie dann dahinter angeschaut.
1: Ja, ja. Also ich finde es ganz wichtig, erstmal zu erklären vielleicht, was so evidenzbasierte Medizin halt eigentlich ja. bedeutet, also was bedeutet denn ähm, Evidenz, was bedeutet, also und wie versucht man das auch ähm, in den Alltag dann zu integrieren, weil es ist halt, die evidenzbasierte Medizin ähm, ist, ist quasi, die erhebt so eine Forderung, dass man eine medizinische Behandlung patientenorientiert gestaltet, nach bestem Wissen und Gewissen des Arztes und nach bester wissenschaftlicher Grundlage. Also das bildet eine Basis, eine Grundlage. Aber das ist halt nicht alles. Weil ähm, evidenzbasierte Medizin kann man auch ähm, viel kritisieren, können wir ja später noch mit drüber sprechen. Aber es ist wichtig, sich dann auch die Datenlage anzugucken. Und da gibt es natürlich verschiedene Evidenzgrade. Ich glaube, das kannst du viel besser erklären. 1a, b, bla, bla, bla. Ähm, das ist so die die Wichtung von Evidenz, ja, dass man halt guckt, ähm, sind es mehrere Studien, die das gleiche Ergebnis zeigen oder ist es eine Fallanalyse oder vielleicht so ein, keine Ahnung, so ein One-Case-Report, ähm, der aber meiner Ansicht nach nicht unwichtig ist, ja, weil ähm, es braucht ja auch immer Zeit, also es braucht immer Zeit, bis sich ähm, etwas etabliert und bis sich ähm, Therapieformen etablieren und dafür braucht es, Erstens Zeit, es braucht auch genügend ähm, Studien, die das gleiche Thema ähm, beleuchten. Und deswegen ist es schon auch wichtig, sich so ähm, Studien anzugucken, die jetzt nicht so einen hohen Evidenzgrad haben, weil vielleicht gibt es einfach noch nicht genügend dazu, ja, jetzt. Aber in zehn Jahren kann das halt ganz anders aussehen. Und ich finde, dass man solche Dinge immer mit in die, Entscheidungsfindung bei der Therapie mit einbeziehen sollte, weil es sollte immer darum gehen, die bestmöglichste Therapie für den Patienten ähm, rauszuholen. Und wenn etwas gute Hinweise zeigt, ähm, wieso dann nicht das mit versuchen? Ja, also das, es gibt halt, es gibt so zwei Lager. Es gibt, halt, wie du schon gesagt hast, diese Instagram-Polizei, nenne ich es jetzt auch mal, die so ganz oh, so stringent diese evidenzbasierte Medizin als non plus ultra setzen und alles also und nur Metaanalysen zählen lassen und alles andere außer Acht lassen und das finde ich auch nicht korrekt sondern es muss so einen gesunden Mittelweg geben das heißt jetzt nicht dass man irgendein also, irgendeinen Quatsch machen soll. Ja, das hat halt viel mit therapeutischer Freiheit auch zu tun. Ich letztens, glaube ich, haben wir doch haben wir auch persönlich drüber gesprochen. Jeder Arzt besitzt halt eine therapeutische Freiheit, ähm, die er ja, die er benutzen kann und das kann natürlich auch ausgenutzt werden und im Zweifel holt man sich halt dann als Patient lieber meine zweite Meinung ein. Also das wäre halt meine Empfehlung, wenn man sich unsicher ist und wenn man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, also fühle ich mich nicht so wohl mit dieser Empfehlung von diesem Arzt. Aber man muss schon auch mit einbeziehen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zum Beispiel in der Klinik, in der Anästhesiezeit bei mir war es so, da wurden halt Dinge gemacht und dann habe ich halt gefragt, so ja, äh, wieso? Ja, weil der Chef das halt so sagt. Also wir machen das hier so. Und das hat halt oft auch gar nichts mit Evidenz zu tun, sondern mit Erfahrungswerten von den Chefs halt. Und das ist ja deswegen nicht verkehrt. Und das wird ja tagtäglich in den Kliniken so gemacht. Also ich weiß nicht, ob du auch so eine Erfahrung gemacht hast, dass du so Sätze gehört hast, aber... Es war bei mir schon, auch im PJ damals in der Inneren, oft so. So, ja, wieso macht ihr das da hier so? Ja, das machen wir halt immer schon so, so.
0: Ja, ja wir machen das schon immer so. Das ist tatsächlich auch so, ein, so eine Aussage, die ich tatsächlich gar nicht mag. Aber ja, aber, genau. aber ja klar, die, die Begründung natürlich. Ähm, zu sagen, man macht es, weil jemand, der das schon seit 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet hat, deswegen ja. machen wir das so. Was jetzt natürlich im Umkehrschluss aber nicht bedeuten muss, dass das eine gute Sache ist, sondern dass das ja. halt aufgrund der Erfahrung von dieser einen spezifischen Person so ist. Da könnte man sich dann nämlich auch hinsetzen und sagen, also ja, natürlich sollten Dinge eine Grundlage haben, so wie du das gerade auch schon gesagt hast. Und du hast auch so ein ja. bisschen... Angesprochen, dass es verschiedene Daten oder Studienkriterien ähm, gibt, beziehungsweise auch verschiedene Stärkegrade oder Aussagekräftigkeit ja, genau. hinter denen. Das, du hast ja angesprochen, am Anfang ist ja. so dieses Thema... Fallberichte, Case-Study, so wie ich zum Beispiel. Ich habe ja. Ashwagandha getestet und habe meine Blutwerte ja. vorher gemessen und danach habe mir aber gleichzeitig die Studien dazu angeschaut und deswegen habe ich das gemacht, um zu schauen, was passiert. So Ist das jetzt auf die allgemeine Menschheit übertragbar? Nee. Ist das aber was, was ja. man verwerfen sollte? Nee. Auch das nicht. Genau. So, ja. Und das hat aber tatsächlich, Fallstudien haben so die schwächste Aussage. Danach kommen eigentlich so In-Vitro-Studien, ja. das heißt was was an Tieren und im Reagenzgas gemacht wurde und zum Beispiel nur mal ein Beispiel zu geben, es gibt eine Studie, die zeigt zum Beispiel, dass Süßstoffe und im Detail Süßstoffe ähm, dazu führen, dass das Mikrobiom verändert wird. So, und jetzt ist das was, was Menschen aufgreifen und sagen: Krass, okay, das kann ich dann keine Süßstoffe mehr, Süßstoffe sind ungesund. So, und, und jetzt ja. ist das Problem aber, dass die meisten Leute nur das lesen. So, jetzt ist der erste ja, Punkt: genau. Das war eine In-vitro-Studie. So, und wir reden jetzt gleich nochmal über die anderen fünf Stufen, die nach In-vitro kommen. Das heißt, das zweitschwächste eigentlich, neben in vitro ist aber wichtig, um eben nicht direkt zu sagen, so hey, wir testen alles an Menschen oder so wie Kosmetika zum Beispiel oder andere Dinge. Und der zweite Punkt ist der, beziehungsweise es gibt sogar noch, noch zwei weitere Punkte eigentlich. Und der erste ist der, ähm, dass ich sagen würde, was ist denn überhaupt ein gesundes Mikrobiom? Das wissen wir ja gar ja, nicht.
1: Wissen wir ja gar nicht. So, das nicht. ist so genau, der andere Punkt. Ja so,
0: es führt dazu, also Süßstoffe führen in dieser ja. Studie dazu, dass das Mikrobiom sich verändert. Was erstmal gar nicht heißt, genau. das wird schlechter, weil wir gar nicht wissen, was ist gut und was ist schlecht. Ja, wissen wir bei ein paar verschiedenen Bakterien, dass die nicht so gut sind. Aber das ja, ist ja. super individuell. Und der dritte Punkt ist genau. der, und das gucken sich die Menschen dann nämlich auch nicht an, mit welchen Dosierungen wurde denn in dem ja, Reagenzglas genau. gearbeitet? Und das sind dann gerade in diesem ja. Beispiel Dosierungen, die in die, die gar nicht halt so, so nicht vorkommen. Hin. Das würde ja. bedeuten, du musst in, in jedem Quark Süßstoff haben. Du musst vier Liter ja. Cola Zero am Tag trinken. Das ist ja. komplett unübertragbar genau. auf das Leben. So Und ja. das ist ein riesengroßes Problem, wenn man sich sowas ja. rauszieht und dann aber sagt, ja, ja, aber das ist ja so. Und das ist ja nur... Die zweite Evidenzstufe, danach kommen noch Querschnittstudien, danach kommen noch Fallkontrollstudien, dann kommen Kohortenstudien und ganz oben ja. kommen dann erst irgendwann randomisiert kontrollierte Studien, wo keiner weiß, in welcher ja. Gruppe man sich befindet, A oder B zum Beispiel. Und man muss sich ja auch überlegen wenn eine Studie mit zehn Menschen durchgeführt wird ist die Aussage ja eine ganz andere als wenn zehntausend Menschen dabei genau. sind so
1: das ist das was ich meinte genau es gibt natürlich ähm, randomisiert kontrollierte Studien die tolle Ergebnisse zeigen Zum, bei meiner Dissertation war es jetzt auch so aber ich habe halt eine, eine Gruppengröße von 22. ja mhm. das ist also ich kann halt jetzt nur Aussage machen dass es Sinn macht es in einer größeren Kohorte zu ähm, kontrollieren ja, ja? Ähm, und das ist halt auch was Wichtiges und es ist in der Studie eben nicht nur interessant, also es ist ja dann immer, die picken sich ja dann immer raus, signifikantes Ergebnis, bla bla bla. Mhm. Ja, aber es gibt ja noch viel ähm, mehr, was man berücksichtigen muss. Wie du jetzt schon sagst, die Gruppengröße, ähm, wie ist das gematcht worden, wie ist die Effektstärke, also was zeigt eigentlich diese Signifikanz? Ist das, äh, ändert sich was um 0,5 Prozent oder, keine Ahnung, hat es wirklich einen, einen Rieseneffekt? So, das sind ja alles Dinge, die ähm, mit dem mit dem Wort signifikante Änderung ja gar nicht mit beschrieben werden. Absolut. Und, und das vor sind allem halt Sachen, die man sich anschauen muss. Und deswegen muss man halt Studien auch lesen können. Und da will ich mich gar nicht ausnehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der beste Studienleser. so Weil wenn du es nicht die ganze Zeit machst, dann ähm, ja, wie bei allem halt. Aber Und das ist was, was ich vielleicht hier jetzt auch mitgeben will. Nur weil jemand Arzt ist oder Ärztin, heißt es das nicht, dass die mit Studien umgehen können. Also da muss man wirklich auch aufpassen, dass man halt dann an jemanden gerät, der sich das halt, also so wie du halt jetzt auch, dass du dir das halt anguckst und wirklich auch weißt, worauf zu achten ist. Ähm ja, der Berufsstand allein, der reicht halt für sowas nicht aus. Ja,
0: absolut nicht. Das ist ja was, was aber in der Medizin tatsächlich immer noch so, also ist ja gang und gäbe. Der ist Arzt, der weiß alles. Perfekt. So. Ne? Aber ist so ist das Kuck. ja ganz oft aber nochmal ganz kurz auf diese Effektstärken zurückzukommen ja. oder die ja. Stärken. Ich war eben randomisiert kontrollierte Studie angekommen und das Beste oder das, was danach theoretisch noch kommt, ähm, sind systematische Reviews bzw. Meta-Analysen. Das sind dann ganz viele randomisiert kontrollierte, also RCTs zum Beispiel genommen ja. und das sind dann zehn Stück oder so und die sind dann in Summe ausgewertet und das ist dann eine Meta-Analyse. So, und Meta-Analysen ja. sind super, RCTs, das sind so die, der Goldstandard. Was aber nicht bedeutet, dass wir ja. die anderen Sachen verwerfen sollten und nicht machen sollten genau. oder ignorieren ja. sollten. Und grundsätzlich, Medizin sollte logischerweise betrachtet wissenschaftlich basiert sein. Aber, ja. was nicht bedeutet, und ich habe zum Beispiel ja schon oft über das Thema Likigat geredet, So und dann gibt es ja so Menschen, die sagen so, ja, der verdient damit Geld, wo ich dann auch glaube, so, hä, wo verdiene ich denn damit Geld, wenn ich sage, es gibt Likigazzo? Gatso? Ähm, aber grundsätzlich, nur weil es noch keine Studie zu etwas gibt, heißt es nicht, dass das nicht existiert. so ja, ja. Was genau. natürlich aber im Absolut. Umkehrschluss auch wieder nicht bedeutet, dass man alles im Detail behaupten kann, ohne irgendwo ja. einen wie zum Beispiel Erfahrung oder etwas aus der Praxis zu haben, wo man eben sieht, hey, ja. wir sehen dieses Problem. Wir verstehen das gar nicht richtig. Aber wir wissen, dass eine gewisse Herangehensweise zum Beispiel hilft. Und Darm- oder Magen-Darm-Probleme ja. sind zum Beispiel unglaublich oft, oder unglaublich häufig mittlerweile. Häufig, und ja. wir lernen ja mittlerweile über das Mikrobiom unglaublich viele Dinge. Aber wie eben schon gesagt, wir wissen immer noch nicht, was ein gutes Mikrobiom ist. Und man muss sich auch mal überlegen, auch in einem Krankenhaus, wie du eben schon gesagt hast, geht sehr viel aufgrund von Erfahrung. Punkt eins. Und ja. natürlich sind die Grunddinge evidenzbasiert. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber ganz viele Dinge auch nicht. Und das ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Leute die Hände am Kopf zusammenschlagen. Wenn im Krankenhaus alles evidenzbasiert ablaufen würde, dann würde es zum Verrecken nicht dieses Essen geben, was es da gibt. so Weil ja, das richtig. ist so in der Ernährungsmedizin... Das weiß man wird, halt. Das ja, weiß man, genau. aber es das wird halt trotzdem gewissen. gemacht. So, ja? Und dann Absolut. kommt jetzt die ist Argumentation, ja, aber das ist das Geld und es geht nicht und so. Ja, aber worüber diskutieren wir jetzt hier gerade? So, wir sagen auf der einen Seite, wir, ja. es muss evidenzbasierte Medizin betrieben werden und du kannst ja, ja sogar evidenzbasiert arbeiten. So, schau dir die, zum Beispiel dir das YouTube Video zum Thema Süßstoffe an bei mir oder der Post dazu. Ja. Gutes Beispiel. Du kannst alles über Studien nachweisen und Trotzdem ist es so, dass du die Daten reintust und die Leute werden danach und die Leute sagen trotzdem unter den Postings, ja, aber das ist so, dass wir schon lange wissen, dass es was haben, Krebs erzeugt. Und, und das ist dann so, da frage ich mich dann. Also, es gibt halt zwei Arten, an Wissenschaft heranzugehen. Die eine Sache ist, man guckt sich den gesamten Body of Evidence an, also alle Datenlagen, können auch Kreatin ja. nehmen, da nimmt man jetzt nicht Süßstoff. Es gibt eine ja, Studie, ja. die zeigt, dass Kreatin Haarausfall auslöst. So. Ja? Ja. Und das zeigt eine Studie und die anderen, 700, zeigen das nicht. Das ist so, genau. als würde man jetzt quasi sagen, wir gucken uns das Thema Muskelaufbau an und 2000 Studien sagen, man muss eine Handlinie hand nehmen und eine sagt, nein, muss man nicht, weil das muss man nicht. Und dann guckt man in die Studie rein und dann waren vielleicht die Leute, die in dieser Studie teilgenommen haben, Menschen, die die letzten 20 Jahre keinen Sport gemacht haben, bei denen dann Muskelaufbau ohne Handel auch funktioniert hat. Ja klar, was auch funktioniert. Das hat ja auch keiner gesagt, dass es ja. das nicht so ist. Aber Und das ist ein riesengroßes Dilemma, weil die Leute gucken sich ja. eine Sache an, nehmen das dann da raus genau. und vergessen aber die anderen 99 Prozent, die es okay. ja zu diesem Thema eben auch schon ja. gibt.
1: Was man auch nicht vergessen darf, du siehst ja auch immer das, was du sehen willst. Und da muss man sich wirklich auch ein bisschen, also finde ich, das ist Aufgabe jedes, also eines jeden Kollegen, sich dessen bewusst zu sein, dass man vielleicht zu etwas eine Meinung hat, aber offen sein muss und bleiben muss, weil Wissenschaft und Medizin ändert sich. Und das ist die größte Stärke, die wir haben können, zu sagen, ich habe mich geirrt, das was heißt, ich die letzten Ta Jahre gesagt habe, das stimmt halt einfach nicht, weil jetzt weiß ich es besser und jetzt ist es halt die Datenlage so und so. Das ist halt Wissenschaft und das finde ich auch, ist ein guter Mediziner, der sich das alles anguckt und seine Meinung auch ändern kann, weil es ändert sich halt tagtäglich. Also guck mal in PubMed, die das ist ja irre, da kommst du ja nicht mehr hinterher, was sich da täglich ändert. Und deswegen dauert es ja auch so ewig, bis sich Leitlinien zum Beispiel verändern, dass die überarbeitet werden müssen, weil die müssen sich das ja alles angucken. Und zum Beispiel Thema Depressionen, weil ich da halt so gerade ähm, drin bin, wegen meiner Doktorarbeit, ist halt so, dass 2015 die Leitlinie überarbeitet wurde. Und die kam letztes Jahr, also 2022 kam sie raus. Das sind sieben Jahre, da kann sich ja massivst viel verändern. Und wenn du dann dich als, ähm, zum Beispiel wenn du Psychiatrie machst oder so und dich dann nicht hinsetzt und dir das ähm, Aktuelle ansiehst, ja dann gehen dir halt super viele Therapieformen durch die Lappen, die du nutzen könntest, ähm, um den Patienten eventuell helfen zu können. Die halt dann erst halt letztes Jahr dann quasi es in die Leitlinien geschafft haben. Und deswegen ist ja so wichtig, dass es halt Leute gibt, die sich das angucken und die halt darauf hinweisen und sagen, da gibt es halt schon gute Daten dazu, ja. Aber es gibt vielleicht noch nicht genügend ähm, RCTs, also randomisierte kontrollierte Studien, um eine, Met um eine Meta-Analyse formen zu können, ja. Noch nicht. Und das ist das Wichtige, dieses noch nicht. Es gibt halt einfach so viel mehr. Und es gibt so eine schöne, ich habe mir das hier, ich lese das einfach mal kurz vor, weil ich diese ähm, Definition so schön finde von dieser evidenzbasierten Medizin. Die hat halt zum Ziel, dass die Behandlungsentscheidungen für den einzelnen Patienten auf der Basis der individuellen Erfahrung des Arztes unter Berücksichtigung der besten verfügbaren Evidenz in Abwägung der Wünsche und Vorstellungen des Patienten getroffen werden. Das ist ja auch was, was super wichtig ist. Das ist ja auch in jeder Sparte so, also auch in der Physio oder so. Das spielt ja immer auch mit eine Rolle. Das ist ja nie nur ein System, das du dir rauspickst und jetzt sagst, okay, die Evidenz zu XY ist das, deswegen machen wir das. Und der Patient sagt so, nee, will ich gar nicht. Du kannst dem ja nicht einfach irgendwas aufdrücken. Also man kann immer nur Empfehlungen geben und die sollten halt besten Wissens und Gewissens sein. Und Erfahrung spielt trotzdem immer mit eine Rolle. Wichtig ist nur die Kommunikation dass man das dann auch dem Patienten so kommuniziert, dass man einfach sagt, es gibt vielleicht noch nicht genügend Evidenz, aber ich habe gute Erfahrungen damit, wir können das ausprobieren. Ich finde, dann ist einfach diese, die Basis ist dann klar und es ist eher eine ehrliche Kommunikation. Ich fände es nicht gut, wenn Kollegen das dann, ähm, ich weiß, blödes Beispiel jetzt, aber wenn jemand sagt, Vitamin D hilft geben Krebs und deswegen machen wir das jetzt so. Das finde ich nicht gut, ja. Also das äh, wäre das Falsche Herangehen. Es braucht einen guten Mittelweg und es braucht eine offene, ehrliche Kommunikation äh, mit dem Patienten, dass der einfach weiß, wo er steht.
0: Ja, ich glaube, Kommunikation ist tatsächlich so, dass das größte Ding unserer Gesellschaft irgendwie so, ja. ich muss sagen, und gerade so dieses Social-Media-Thema ist natürlich ähm, komplett prägnant als Beispiel dafür ähm, ja. herauszuziehen, weil es ist so kompliziert etwas so zu formulieren, dass es auch jeder versteht. Das, also jetzt nicht nur vom Verständnis her, sondern wenn du dich hinsetzt ja, ja. und du machst ein Video, Süßstoff ist jetzt so ein prägnantes Thema, weil ich hatte in den letzten zwei Wochen da viele Videos zu gemacht ja. habe, ähm, und du machst ein Video darüber und du zeigst sogar die Daten, du zeigst viele verschiedene Daten, dann gibt es trotzdem Menschen, die sich hinsetzen und sagen, ja, aber das kann ja nicht gesund sein, sich nur von Süßstoffen zu erinnern. Dann sagst du ja, aber das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Habe ich also gar das, nicht gesagt. Da geht es ja, ja auch genau. überhaupt nicht. So ja. Und du kannst ja nicht zu jedem Thema, also du kannst ja dich jetzt nicht hinstellen und ein Instagram-Video machen, was vielleicht nur 90 oder 120 Sekunden geht und in diesem Video erklären, für wen machen Süßstoffe Sinn. Sind Süßstoffe krebserregend? Ja. Sind sie schlecht für den Darm? Machen sie was mit der Konzentration? Lösen sie Schmerzen aus? Führen sie vielleicht dazu, dass du ein Bein verlierst? Keine genau, Ahnung, theoretisch kannst du ja über alles reden. Ja, ja. So, und Man sagt ja, ja nicht, wenn man sagt, Süßstoffe lösen keinen Krebs aus, sagt man ja nicht, das sollte das nächste Grundnahrungsmittel werden. So, das hat ja niemand behauptet. Aber es ist genau. super schwierig, etwas so zu kommunizieren. Und da könnte man jetzt so das Vier-Ohren-Modell äh, zum Beispiel herannehmen. Mhm. Wer hat das gemacht? Thun oder irgendwie so, meine ich. Schulz von Thun oder irgendwie so, von dem kommt das Schulz drauf. von
1: Thun, ja, stimmt.
0: Ähm, und das ist so, der Empfänger hört halt gerne auch das, was er halt hören möchte. Interpretiert halt so seine das Geschichten, ich, seine ja. Dinge da genau. irgendwo rein. Ja. Und das ist ja auf eine gewisse Art und Weise okay. Nur irgendwo wird halt auch eine Grenze überschritten. So, und dann ja. ist es, und das, ich muss sagen, ist es ist so abstrus, weil es ist halt schon wieder lustig. Das ist eigentlich so Leute, unter die YouTube-Videos bei mir schreiben, der ist gar kein Arzt, der macht sich strafbar. Und ich denke so, ich musste sogar gestern, als wir für die Akademie die TÜV-Zertifizierung neu gemacht haben, musste ich sogar meine Approbationen Approbation. vorlegen. So. Ähm, das ist total amüsant. Ähm, ich meine, das ist auch Ja, man okay. muss halt
1: alles beweisen. Ja. Und das, ja,
0: ja. ist das so? Ich weiß es nicht. Muss man alles beweisen? Also es ist gut, nee, dass man einen Beweis hat, ja, und ja. dass man danach... Also früher war es noch so im Zweifel des Angeklagten. Heute ist es eher so, nicht hm. im Zweifel des Angeklagten, sondern so, du musst es beweisen, damit du nicht angeklagt wirst, so gefühlt. Ja? ja. So ist es vom Gefühl her heute. Aber da ist auch die Kommunikation, finde ich, ein riesengroßer Punkt. Weil, sind wir ehrlich, So die meisten Leute gehen da nicht mit dir in die Kommunikation, sondern die nehmen dann heutzutage ein Video auf, fangen an, dich fertig zu machen, ähm, wo du dich fragst, so, hä? haben wir nicht alle dasselbe ja. Ziel? Also machen wir das nicht irgendwo ja. alle, weil wir irgendwo Leuten irgendwie helfen sollen? Hey, du hast eine andere Meinung als ich. Mega cool. Aber Wissenschaft und eben. Medizin ist auch nichts absolutes, so wie du das gerade ja, eben genau. selber gesagt hast. So, ja. hey, ich habe vor ein paar Jahren noch mal über das Thema Gluten super schlecht geredet. Heutzutage denke ich da anders drüber, weswegen mhm. der Podcast zum Thema Gluten zum Beispiel gar nicht mehr online ist. So, ja. ja. Und das sind so, das sind. Aber man muss ja auch sagen, ein ein ganz normaler Otto Normalverbraucher und auch jetzt jemand, der kein Team hinter sich hat oder weiß nicht was. Wie willst du das denn machen? Ich habe ja jemanden aufgrund deiner... Empfehlung oder nicht Empfehlung, sondern über einen Kontakt von dir jemanden eingestellt bei uns, der einen Großteil ja. mich im Research-Prozess unterstützt, dem ich ein Thema ja, rüberhaue und super. sage, jo, lies dir das alles durch, guck dir den gesamten Body of Evidence an, ja. schau dir das an, hau mir die Sachen genau. rüber, ich verbinde es mit meinen Erfahrungen, mit meinen Sachen, die ich kenne und so können wir das allerbeste formen. Aber dennoch ja. ist es ja so, dass neue Sachen rauskommen. Das heißt, vielleicht ist es in fünf Jahren ist es wieder anders. So, Klar, und das ist ja auch. Das
1: kann sich, das okay. kann sich auch morgen schon ändern. Aber ich verstehe ja.
0: nicht. Und das ist tatsächlich <lacht> etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Effektiv gesehen das ist es mir eigentlich mittlerweile echt egal, ähm, weil ich da schon so komplett <lacht> abgestumpft bin, dass dieses. Also, warum ist Kommunikation so kompliziert? Ich also, ähm, vor allem zwischen ich den glaub, das hat Kollegen, einfach. Oder Stück für Ja, weil
1: das hat mit evidenzbasierter Medizin zu tun und der Definition, wie es jemand für sich ähm, interpretiert und definiert. Weil für manche hat es so eine richtig unbegründete Sonderstellung, die, die, also die so festgefahren sind auf dieses nur Meta-Analysen. Das reicht halt nicht. Und die fühlen sich, glaube ich, dann einfach auf irgendeine Art und Weise angegriffen oder ich weiß es nicht und versuchen das halt dann äh, zu verteidigen. Aber es ist halt nun mal auch so, dass es braucht halt für, für ähm, haben wir vorhin eh schon gesprochen, dass etwas in Leitlinien aufgenommen wird, einfach Zeit und vor allem Kausalitäten können halt wirklich lange ungeklärt bleiben, weil halt die Evidenznachweise noch nicht vorliegen. Mhm. Das dauert halt oft, aber man muss sich es doch trotzdem angucken. Also da muss man sich einfach fragen, was hat man denn selbst für eine Intention? Also wie, was möchte man denn gerne erreichen? Und ich glaube, unser beider Ziel ist, dass wir halt die beste ähm, Medizin für, für unsere Patienten anbieten wollen. Und da ist es halt wichtig, sich halt neueste Dinge anzugucken. Eben mit diesem Wissen, dass Kausalitäten Nachweis dauern kann hm. und dass ich es aber vielleicht schon vorher nutzen kann.
0: Ich habe da, oder wir haben tatsächlich auch gar nicht diesen Luxus, eigentlich das nicht zu machen. Klar, auf der einen Seite für die Patienten, auf der anderen Seite für die Akademie, wo man das Wissen ja weitergeben will irgendwo. Ja. Oder weitergeben muss ja tatsächlich und das ja auch aktuell halten muss, weil das finde ich so einer der wichtigsten Punkte, ähm, ja. wo ich finde, dass wir uns in der Medletics Academy abheben von anderen. Ähm, aber grundsätzlich ist so, du hast jetzt gerade so Kausalität angesprochen. Man kann halt, muss man ehrlicherweise ja auch sagen, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch nochmal sagt, man kann halt auch mit jeder Studie alles nachweisen. So, ich kann halt eine Studie so mhm. bauen, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, wie ja. ich es halt haben will. Deswegen gibt es ja immer so Leute, die sagen so, ja, aber trau nur der Studie, die du selber gefälscht hast. Was aber jetzt auch nicht bedeutet, man sollte gar keine Studie auf diesem Planeten mehr glauben. So, weil dann, dann, ja. dann können wir ja gar nichts mehr machen, so in der Medizin. Ja. Wenn, dann am besten auch nicht mehr zum Arzt gehen, ja. weil dann ist ja. auch das ja alles dann aber nicht in Ordnung.
1: Genau, und der das sind ja auch so Dinge, die wir vorhin schon besprochen haben, dass du halt wissen musst, worauf du gucken musst, wenn du dir eine Studie anschaust. Also musst auch schauen, wie wurde die denn finanziert so. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ja, weil das ist einfach, es wird halt dann einfach gebiased dadurch. Also wenn ich was beweisen will und es wird halt in diese Richtung geschubst, dann... Ist es schon möglich, dass das dann auch dann dann rauskommt? So, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch ganz häufig eine Kritik, die evidenzbasierte Medizin ähm, angeht oder was von vielen kritisiert wird, ähm, dass das halt oft auch Firmen oder Pharmafirmen sind, die das halt ähm, finanzieren und dann natürlich wünschen die sich dann, dass ähm, für die XY-Medikament, die und das ähm, rauskommt, ja.
0: Ja, ich verstehe auch, also absolut bin ich teilweise, <lacht> aber ich glaube, mittlerweile ist irgendwie so dieser Grundvibe, ähm, der, dass man halt immer vom Schlechten ausgeht. Also irgendwie verstehe ich, also es ist zum Beispiel auch was, ich will mhm. mich zum Beispiel gar nicht immer nur mit den negativen Sachen beschäftigen. Also wenn ich ein ja. Video von jemandem sehe und da redet jemand über Vitamin D, das ist doch nicht mein erster Gedanke, oh, der macht ein Video zu Vitamin D, weil der will Geld verdienen. Das ist doch nicht mein erster Gedanke. Aber das ist so, nee. das ist, glaube ich, der Gedanke von ganz vielen Leuten da draußen. Vielen. Vor allem ja. vielen Leuten, die Absolut. absolute Theoretiker sind. Auch von vielen ärztlichen Kollegen, wie auch immer. Also es kann doch jeder irgendwo, ja. warum, also es war, hat doch keiner Medizin studiert, weil er gesagt hat so, boah, nachher mache ich ein Video zu Vitamin D und Omega 3 und damit verdiene ich mich dann goldig. Ja. So, was ja eh nicht gute, passiert, aber...
1: Ja ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil Theorie und Praxis liegen halt oft wirklich meilenweit voneinander entfernt. Also man kann das halt nicht oft, oft nicht eins zu eins ähm, übertragen. Das geht nicht. Und sind auch oft eben gerade diese Theoretiker, wie du jetzt gerade gesagt hast, die dann Dinge, die halt klinisch keine Erfahrung haben und dann aber sagen, so, so, so ist das. Wo ich mir denke, so, wenn du eine Tag in der Praxis sitzen würdest, würdest du einfach sehen, dass das einfach völliger Quatsch ist, was du jetzt hier erzählst. So.
0: Aber wenn man jetzt so, ähm, ja. also wir haben jetzt viel über Theorie geredet, so wie ist das Thema Praxis? Wie sieht das so in den nächsten Monaten aus? Du kannst es ja jetzt ja gerne erzählen, wir sind ja jetzt so langsam am Ende. Ja,
1: Timo, erzähl du doch mal, ja, ich, wie das so
0: war. Du bist doch diejenige, <lacht> die es eben schon kaum für sich behalten konnte. Also von daher.
1: Ja, ich kann es eh kaum mehr erwarten, weil ich ständig schon die ganzen Leute fragen Ja, also ähm, ich habe eine Praxis in München und vor so ein paar Wochen war ein ärztlicher Kollege bei mir. Und hat mir eröffnet, dass er, darf ich das jetzt sagen? Ja, darf alles natürlich, erzähl es doch. <lacht> und ähm, hat mir erzählt, dass er nach München zieht.
0: Tatsächlich bin und, ja ich diese ähm, Person. <lacht>
1: <lacht> <Ab> was? <lacht> ja, und dann ähm, kam eins zum anderen. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt gemeinsam auf. Und zwar so richtig cool und richtig groß. Ja. Und ich freue mich mega. Und jetzt heißt
0: ja, jetzt ist, es, jetzt ist es raus. Zumindest für die, die die Folge gehört haben, tatsächlich. Genau, also wir ähm, haben eine Praxis gegründet, tatsächlich zum 1. Ja. Januar, aber die beginnt erst am 1. Februar, richtig. Die Praxis ja. nennt sich 6. .2. Oder 6.2, genau. Die Praxis ja. nennt sich Bodygraph. Also das ist unser Grundgedanke dahinter, ist natürlich eine Anlaufstelle für Menschen, wie du es gerade eben ganz am Anfang schon schön beschrieben hast, die etwas suchen, wo sie Gehör finden können. Menschen, die auf der Suche nach Gesundheit vor allem sind, vielleicht aber auch Menschen, die sich eben in dieser Lücke zwischen gesund und krank befinden, irgendwo schon bei vielen Kollegen waren. Aber vor allem sind wir eine Praxis oder man könnte, es gibt halt keinen so einen richtigen sexy Begriff dafür, aber nee. wir arbeiten mit Leuten, holen das Beste raus, wir versuchen die Performance ja. zu steigern, was halt ein super individuelles Thema ist. Und bei uns ja. hat es halt auch nicht den Charakter, was man alleine schon daran sieht, wenn man in die Praxis reinkommt und wie das Ganze aussieht. Ähm, nämlich <lacht> nicht so steril, wie man das sonst so kennt. Natürlich unter ja. allen Hygienemaßnahmen. Aber ich meine jetzt nicht alles weiß und steril. Da hat keinen Kittel an und ja. Co. Sondern es ist einfach eine coole Experience. Und das ist ja das, was wir uns ja selber auch wünschen, dass man eigentlich genau. es cool findet, zum Arzt zu gehen, um gesund zu bleiben, statt erst zum Arzt zu gehen, wenn man dann nämlich krank ist und das immer mit sowas Negativem verbindet. Und ja. das ist das, was wir ja quasi in Planek in München dann machen. Quasi ab yes. dem 6.2. Ich ziehe ja im März rüber. Das heißt auch für ah. alle Menschen, Patienten, die das jetzt hören, die bei mir in der Praxis sind, ähm, hier in Bonn, die Praxis gibt es nicht mehr, auch zum jetzigen Zeitpunkt schon nicht mehr, ähm, weil wir, wie gesagt, alles darauf fokussiert haben, in München alles deutlich größer aufzuziehen und das Ganze eben auch, naja, professionell ist irgendwie der falsche Begriff, weil es war ja vorher auch schon professionell, ist aber, ja sonst, ja, genau. aber deutlich größer aufzumachen. Das heißt, ja. Ähm, wir haben über 100 Quadratmeter. Wie viel sind das? 100? 130. 131. Und ähm, ja, ich freue mich da brutal drauf. Tatsächlich wird oh, das ich eine ich auch.
1: Das wird so cool.
0: ziemlich geile Sache. Und Absolut. ich glaube tatsächlich alle, die das jetzt hören, wir verlinken mal so die E-Mail-Adresse und sowas alles in den Shownotes. Ja. Ähm, genau, wir haben wir. jetzt schon eine unglaublich lange Warteliste. Genau, ähm, das wollte ich auch gerade noch sagen. Die wir, die wir <lacht> quasi erstmal abarbeiten müssen oder dürfen, nicht müssen. und dürfen, ja. ähm, Aber wenn ihr auf der Suche seid, wenn ihr gerne Patient werden wollt, dann schreibt gerne einfach erstmal eine E-Mail. Ähm, je nachdem, wann man die Folge hört, gibt es vielleicht auch schon eine, eine Homepage. Das sieht man dann alles in den Shownotes unten. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch so, gerade wenn man über dieses Evidence-Based und Nicht-Evidence-Based spricht, also es ist, Erfahrung ist ein super wichtiger Punkt. Und ich weiß genau, ja. jetzt wird es Leute geben, die sagen, ja, aber die haben ja gar keinerlei Erfahrung eigentlich. Die kennen dann unseren Werdegang, <lacht> ist auch fein, ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir da ja auch keine Herzoperationen machen. Ähm,
1: Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, also wir, wir haben halt unsere Nische gefunden und wir befassen uns halt wirklich in, mit diesem Performance-Bereich. Ja, also wie kann man lange gesund und leistungsfähig bleiben, oder werden oder sein. Und dazu gehört halt natürlich nicht nur Blutanalysen zu machen, sondern wir machen viel Ultraschalldiagnostik, wir machen Infusionstherapien, wir machen IHT, da können wir gerne irgendwann nochmal drüber sprechen, was das für coole Effekte hat auf den Körper. gibt es auch sehr gute Daten übrigens dazu. Und ja, es wird einfach richtig, richtig gut.
0: Ja gut, das ist ja ein komplett falscher Begriff, <lacht> aber brutal tut es tatsächlich eher. aber Brutal. Oh ja genau, brutal. mit, wird das, mit Okay, das <lacht> mache ich jetzt nicht mehr aber ja, mit diesem komischen Buchstaben da. Ja, aber das wird, das wird krass und ich denke auch, das wird die Medizin auf ein anderes Level heben. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das, was man ja macht mit der Medizin, auch Spaß macht. Ähm, und das ja. ist ja eigentlich auch ehrlicherweise das, was wir ja schon seit langer, langer Zeit machen. Und ja. am Sand und spannend ist auch zu sehen, dass zum Beispiel bei uns in der Academy seit, glaube ich, drei Monaten kommen immer mehr Ärzte dazu. Ähm, und ich sehe ja. seh tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das jetzt nur so sehe, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mehr und mehr Ärzte gibt, die auch anfangen umzudenken. Und auch mehr Absolut. und mehr Ärzte gibt, die... Und das kriege ich am, am eigenen Leib mit, beziehungsweise durch Freunde, jetzt nicht am eigenen Leib, aber durch Freunde, die sagen so, hey, wir können in der Orthopädie die Operation gar nicht mehr richtig ja. machen, weil die, ja. die Kollegen kündigen alle, wir haben kaum Oberärzte ja. mehr. Es gibt schon so ein Abwandern aus diesem Krankenhaussystem, was auf eine gewisse Art und Weise ja. natürlich auch nicht gut ist. Ähm, aber wie tragen wir dazu bei? Also wenn wir Leute dabei unterstützen, länger zu leben und auch dazu beizutragen, gesünder zu sein, dann sind es Menschen, Gesund, die genau. natürlich viel weniger ins Krankenhaus gehen, wo die Krankenhäuser dann vielleicht auch mit diesen, ich nenne es jetzt mal einfach gesundheitlichen Problemen, weil sie nicht so spezifisch, sondern sehr unspezifisch sind, vielleicht auch einfach überfordert sind, ähm, ja. was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich dieser dieser Zweig der Medizin auch bildet, dieses funktionelle Performance-Medizin oder wie man es eben auch nennen möchte. Ähm, und dass absolut, das nicht so abgetan das, wird ständig. Und das eine das andere genau akzeptiert. Ist, ne?
1: Genau. Ob, absolut bin ich voll bei dir. Ja. Und das... Diese ähm, Richtung jetzt sich oder das sich so ein bisschen wandelt, ist natürlich auch, weil die Nachfrage einfach viel höher ist, ja. Und ähm, die deswegen auch viel umdenken und die haben halt dann Patienten vor sich sitzen und wissen dann nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann befassen sie sich vielleicht mit dem Thema und kommen dann auf ähm auf solche Bereiche, die es eben auch noch nebenher gibt. Und ich meine, wir machen ja beide jetzt auch noch unseren Master da in Functional Preventive Medicine. Das sind halt jetzt langsam so Dinge, die gerade so nach Deutschland reinkommen. Das ist auch der einzige Studiengang in Deutschland, den es gibt dafür. Aber das trotzdem, es ist im Kommen. Es dauert halt bei uns alles immer 100 Jahre länger als in anderen Ländern, aber zumindest ändert sich gerade was. Und ich, also es ich, ich sehe es das jetzt schon
0: irgendwann so in zehn Jahren heißt es Bodygraph, war einer der Praxen, die das als erstes gemacht hat. Oh, ja! ja! Zumindest auf diese Art und Weise. So, ja. Ihr merkt, wir feiern das sehr. Wir stehen ah, da ja, halt auch, auch hinter. Da, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Ähm, auch wenn der ein oder andere ja. ähm, vielleicht anderer Meinung ist. Ist ja auch vollkommen okay, kann ja jeder da seine ja, eigene ja, Interpretation Sie, ja. haben. Und ähm, genau. ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz gutes Schlusswort, oder? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ah ja. Ich, äh, ich bin sprachlos, weil ich mich so freue und endlich ist es raus. Das ist mein letztes ja,
0: noch Schlusswort. Ich folge nicht online. Also, wenn es jemand hört, <lacht> dann natürlich schon, aber für dich jetzt gar ja, nee. nicht. online.
1: nee. ich freue mich total und ähm, aber wie kommt du ja gesagt hast. Genau, wie du schon gesagt hast, wenn du, ähm, nein, nicht wenn du, sondern wenn jemand ähm, eben in die Praxis kommen möchte und sich da jetzt angesprochen fühlt und ähm, wirklich auch äh, gut beraten werden möchte, wir nehmen uns halt super viel Zeit und das ist in diesem Setting halt auch gut möglich und das ist das einzig Wichtige, was ist in oder nicht das einzig Wichtige, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass für Gesundheit sich Zeit genommen werden muss. Genau und das wird bei uns alles möglich sein.
0: Ja ein Traum. Ich denke, das ist tatsächlich auch yes. ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank ja, danke äh, für schön. deine Zeit und danke ähm, dir für wir sehen uns ja dann tatsächlich in Zukunft auch bald live, Woho, nicht nur person, ja. So. ja, wir haben uns schon live ja, gesehen. Ja, aber jetzt. dann häufiger. Und, ja häufiger. Ähm, ja an alle, die bis jetzt hier fleißig dran waren, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Schickt uns gerne Anregungen, Danke. Wünsche oder so per Instagram. Ansonsten. Und wie gesagt, alles in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ansonsten entspannten Tag. Happy Day. Und äh, bleibt gesund.
1: Wünsche ich euch auch. Tschüss. Hm. Tschüss.